0: Schön, dass Du wieder dabei bist. Häufig werde ich gefragt, ob bei meinen Mitarbeitern eigentlich alles ein Selbstläufer ist, weil bei uns ja alles so harmonisch ist. An der Stelle ganz klares Nein. Auch wenn ich ein Top-Team habe, über uns schweben keine rosaroten Wolken. Und wieso Klartext im richtigen Ton so wichtig ist für Dich und Dein erfolgreiches Business, das erfährst Du heute in dieser Episode. Also, viel Spaß dabei! Ich bin Carmen Beuer-Menzel und ich helfe Dir, von selbst und ständig zum Leader mit Erfolg und Freiraum zu werden, ohne dafür viel Zeit zu investieren. Meine Klienten, die fragen mich des Öfteren, wie ich auch eingangs sagte, »Ach, Mensch Carmen, bei Dir sieht das alles so leicht aus und bei Deinen Mitarbeitern, wenn ich Eure Fotos sehe oder sehe, wie Ihr miteinander umgeht, das ist alles so harmonisch und ach, das hätte ich auch gerne, Du hast Glück gehabt.« und an der Stelle möchte ich heute mal mit einem Mythos aufräumen, sage ich mal. Nein, ich habe kein Glück gehabt, dass ich die Mitarbeiter habe, die ich jetzt habe. Das war und ist harte Arbeit. Arbeit, die Spaß macht, gar keine Frage. Und gleichzeitig ist das der Prozess und das ist eben Leadership. Geile Mitarbeiter, ein Top-Team, das ist kein Zufall. Das liegt an dir und ich räume jetzt mal mit einem ganz, ganz fetten Mythos auf. Auch bei uns gibt es Herausforderungen innerhalb des Teams. Wir haben keine rosaroten Wolken, die immer über uns schweben. Und weißt du was? Diese Herausforderungen sind gut so. Denn ohne Herausforderungen erfolgt auch kein Wachstum des Unternehmens. Und es gibt da immer Perspektivwechsel. Jeder redet aus seiner Situation, aus seiner Sichtweise und ich finde das spannend, auch persönlich zu wachsen, weil nur weil ich der Inhaber bin, weil ich der Chef bin, habe ich nicht immer recht. Und dazu gehört es eben auch, dich selber regelmäßig klug in Frage zu stellen. Da wird sich demnächst eine weitere Podcast-Folge von mir drum drehen, um dieses heiße Thema. Und heute möchte ich dir einfach zeigen, wieso eine gute, eine exzellente Feedbackkultur auch für dein Unternehmen unerlässlich ist. Ohne eine geile Feedbackkultur funktioniert in meinen Augen kein Team der Welt. Und ich hole mal noch weiter aus. Ohne Fehler, ohne Konflikte wächst kein Team. Und genau da liegt deine größte Macht. Genau da liegt dein Wachstum. Nicht nur deins, sondern auch das deiner Mitarbeiter. Und ich sage an der Stelle nochmal, das Team, das ich jetzt habe, von dem hätte ich vor zehn Jahren geträumt, weil ich da einfach noch nicht so weit war. Und das Team, das ich jetzt habe, das war harte Arbeit, das wirklich so ins Wachstum zu bringen und so eine revolutionäre Unternehmenskultur zu gestalten... Und natürlich auch ein Prozess. Das ist eine tolle Arbeit, eine Arbeit, die Spaß macht. Nur ich möchte dir deutlich machen, wenn ich so locker plauder, das ist ja nicht über Nacht entstanden, das ist wirklich ein Prozess. Das ist mein eigenes Konzept, das ich mir erarbeitet habe aus dem, was bei mir am besten funktioniert. Und diese Nuggets, die gebe ich natürlich auch in meinen Intensivprogrammen meinen Klienten weiter. Die sind eben nicht ich sag mal vorsichtig, auf den Bäumen gewachsen. Und um ein Team zu haben, das mit dir durchs Feuer geht, da gehört für mich ganz, ganz klar eine richtig geile Feedback-Kultur dazu. Und die fängt natürlich bei dir an. Und die Kunst ist es wirklich für dich als Leader, ich sag mal vorsichtig, dein Ding zu finden. Ich plaudere da mal aus dem Nähkästchen. Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten ganz viele Führungstile kennengelernt. Ich komme ja ursprünglich aus der Industrie, also auf dem, aus dem kaufmännischen Bereich und dort habe ich quasi von damals Ausbildung an wirklich alle Führungstile kennengelernt. Und damals zu der Zeit, als ich in der Ausbildung war, da liebte man diese autoritären Führungstile. Also ich habe da jetzt noch mal für mich reflektiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass da Mitarbeiter gezieltes Lob bekommen haben. Da war so das Motto, wenn ich dich nicht rüge, ist das schon Lob genug und ich weiß noch, ähm, wie oft ich als Auszubildende gedacht habe, oh mein Gott, wenn das deren Lebenseinstellung ist, weil da gab es eben die Menschen, die konntest du erst donnerstags ansprechen, weil dann stand ja das Wochenende vor der Tür und ich habe bei einem damaligen Arbeitskollegen oft gedacht, je. Am Montag, hoffentlich stolpert derjenige nicht über sein Gesicht, weil da einfach so eine gelebte Schwere war, so ein Nullbock und jetzt fängt die harte Arbeitswoche wieder an. Also das war natürlich nicht bei allen so, also nicht falsch verstehen. Auch früher gab es gute Führungsstile, nur der autoritäre Führungsstil, der schwebte doch so ein bisschen über allem. Und ich habe dann in den Folgejahren auch im Rahmen meiner beruflichen Weiterentwicklung, Ausbildung, Fortbildung wirklich sehr, sehr viele Führungsstile kennengelernt auch in meiner Selbstständigkeit. Also ähm, ich glaube, es gibt so keinen Führungsstil, über den ich nicht gestolpert bin. Es gab zum Beispiel auch mal die Lob-mich-weg-Kultur. Heute darf ich drüber schmunzeln. Da wurde dann gepredigt, alles, wirklich alles, was die Mitarbeiter machen, zu kommentieren mit einem sehr schön, wunderbar hast du das gemacht und gleichzeitig bekommst du jetzt meinen Tipp. Ich denke, du weißt, was ich meine und es war für mich dann total unauthentisch, und da räume ich jetzt auch mal auf mit einem Mythos, auch deine Mitarbeiter benötigen Klartext. Und Mitarbeiter wegzuloben und oberflächlich zu loben, ohne konkret zu sein, das bringt weder dich noch die Mitarbeiter nach vorne. Im Gegenteil, du wirst von deinem Team irgendwann nicht mehr ernst genommen, weil hm, egal was sie machen, sie ernten ein sehr schön, also das mal nur als kleiner Schmunzler am Rande. Und ich weiß noch, wie es war am Anfang meiner Selbstständigkeit, also vor zehn Jahren. Da bin ich ja dann, oder ich war schwanger mit all diesen Führungsstilen in mir und wusste gar nicht so recht, welcher ist denn jetzt deiner? Und habe mich dann entschieden, boah, ich werde die geile Chefin. Ich werde die Chefin, die der beste Kumpel ihrer Mitarbeiter ist. Und das, darf ich dir sagen, ging total in die Hose. Das durfte ich lernen. Das war ein teures Learning. Ich habe viel Zeit und Geld bezahlt. Und durfte dann wirklich lernen, als Chefin darfst du dein glasklares Standing haben, deine glasklare Kommunikation. Und es ist auch ein Riesenunterschied, ob ich zum Kunden spreche oder zum Mitarbeiter. Und als Leader darf ich nicht Everybody's Darling sein, sonst bin ich eben kein Leader. Zu all diesen Sachen, die ich jetzt ich sag mal, andeute, bekommst du natürlich im Laufe meiner Podcast-Episoden noch mehr Input. Das wird jetzt heute den Rahmen sprengen. Nur da gebe ich dir schon mal mit, da durfte ich ganz, ganz brutal lernen, wie wichtig es ist, klare Ansagen zu treffen. Und ich behaupte auch mal, dass fast alle Unternehmer wirklich in einer guten Absicht handeln und egal welchen Führungsstil sie hatten, das nie gemacht haben, um den Mitarbeiter zu schaden. Also ich wollte ja nicht den Buddy-Führungsstil, um meinen Mitarbeitern zu schaden. Ich habe das ja in bester Absicht gemacht und habe gelernt, wenn ich Everybody's Darling bin im Team, dann bin ich eben kein Leader. Nur zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das ist genau das Richtige. Also verurteile dich da nicht für deine früheren Führungsstile. Das ist dein Learning. Nachdem ich dann gemerkt habe, der total liebe, immer lobende, nette Chef zu sein, das geht total in die Hose. Und dann hast du auch nicht dein Standing beim Team, habe ich das Ding für mich komplett aufgerollt. Und richtig los ging es bei mir nach meinen ersten Unternehmensjahren, also 2014, als ich noch mal eine große Leadership-Ausbildung gemacht habe. Da war für mich klar, jetzt geht's ran an meine Unternehmens-DNA. Auch dazu hast du schon mal Impulse von mir bekommen. Auch dazu gibt es bald mehr. Deshalb erkläre ich jetzt nicht noch mal im Detail das Thema Unternehmens-DNA. Ganz, ganz wichtig, bevor du kommunizierst, deine Unternehmens-DNA ist safe. Und die ist auch bei deinen Mitarbeitern bekannt. Ebenso wie die Werte deines Unternehmens und, und, und. Erst wenn die safe ist, bist du in der Lage, glasklar zu kommunizieren. Und da ist natürlich auch die Frage, wie kommunizierst du ihr denn im Team? Und ich klappe mal so ein paar Sachen ab mit dir. Machst du regelmäßige Team-Meetings? Wie ist eure Kommunikationsabsprache? Telefonierst du mit deinen Mitarbeitern oder und schreibst du E-Mails oder und kommunizierst du über soziale Medien wie zum Beispiel Telegram oder WhatsApp? Das finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig. Ich gebe dir auch mal einen kleinen Einblick in meine Unternehmen, also vor zehn Jahren wäre es undenkbar gewesen für mich, mit meinen Mitarbeitern per WhatsApp zu kommunizieren. Ich wäre sogar empört gewesen, Thema Respekt und Wertschätzung und so und wer bin ich denn? Damit will ich dir sagen, damals war ich noch nicht der Leader, die kamen, die ich heute bin. Wenn meine Werte stimmen im Unternehmen, dann darf ich auch andere Medien zur Kommunikation mit meinem Team benutzen. Und ich gebe dir da mal einen Einblick. Wir haben einmal in der Woche ein Team-Meeting. Dem Lockdown geschuldet ist das momentan online. Ich werde demnächst allerdings ein hybrides Modell machen. Ich habe mit jedem Mitarbeiter einmal im Monat ein Mitarbeitergespräch via Zoom oder persönlich. Wichtige Themen, intensive, tiefe Themen, die alles betreffen, die gibt es per E-Mail und, was ich sehr liebe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und diese WhatsApp-Gruppe, da ist ganz klar, was da reinfließt, die empfinden wir alle als Lust und nicht als Last. Ich hatte früher schon mal WhatsApp-Gruppen mit meinen Mitarbeitern, das hat mich und die Mitarbeiter nachher total angenervt, weil es ging am Thema vorbei und es war nicht glasklar kommuniziert, was darin landet und heute nehme ich mir das raus, weil einer meiner riesen Unternehmenswerte Vertrauen ist, heute nehme ich mir das raus, auch mal einen Teaser für mein Team, einen Vor- und Nachdenker in die WhatsApp-Gruppe zu setzen, das kann ich heute nur machen, weil ich mit dem Team die Unternehmens-DNA erarbeitet habe. Das heißt, wenn du eine WhatsApp-Gruppe zum falschen Zeitpunkt gründest, als Leader noch nicht so weit bist, dann kann der Schuss gewaltig nach hinten losgehen. Also da check mal für dich, was bei dir vorliegt. Und wenn du da unsicher bist, verknüpft dich gerne mit mir. Ich helfe dir da gerne weiter. Und gib dir da auch gerne einige Glühbirnen zum Thema persönlich für dich und dein Unternehmen mit. Ganz klar für mich, Tag heute in meinem Unternehmen basiert alles auf Vertrauen. Und zum Thema Vertrauen gehört für mich auch, da bin ich jetzt auch sehr ehrlich und direkt, dass mein Team Feedback ab kann. Und das ist nicht immer nett. Und ein gutes Team, das sage ich dir, das kann Feedback ab. Punkt. Ein Team, was du nur schön loben kannst, was überhaupt, ich sag mal, nicht kritikfähig, nicht feedbackfähig ist, ist kein gutes Team. Und wenn du Angst hast, irgendetwas in dein Team zu kommunizieren, weil es in den falschen Hals kommen könnte, dann fass dir bitte mal an deine eigene Nase, wie ist denn deine Feedbackkultur? Wie gibst du denn Feedback? Und, das wissen meine Mitarbeiter auch, ich bin für alles ansprechbar. Ich stelle mich selber klug in Frage, bloß es gibt gewisse Dinge, wenn ich da merke, da stimmen unsere Vorstellungen nicht überein, dann kommuniziere ich die auch. Und zwar, klar, nett, kannst du versuchen, bringt dich aber nicht weiter. Und, das hat dein Mitarbeiter auch verdient, dass du klar kommunizierst. Mit klar meine ich nicht hart, sondern wirklich klar. Wie soll also Feedback sein? Für mich Ganz wichtig, klar, wie gerade gesagt, mit einem Ziel. Du gibst bitte kein Feedback, ohne vorher ein Ziel im Kopf zu haben. Was willst du denn mit diesem Feedback erreichen? Und ganz wichtig, für mich No-Go, wenn es nur einen mit einzelnen Mitarbeiter betrifft, gehört das unter vier Augen und Ohren. Wenn da ein konkretes, ich sag mal vorsichtig... Kritikfeedback ist, gibt dieses Feedback bitte separat Einzelfeedback nie vor der Gruppe. In dem Fall sage ich wirklich nie. Wenn es ein Feedback ist, wo du gespürst, das betrifft vielleicht den ein oder anderen weniger und den ein oder anderen mehr, nimm es als Gruppenfeedback rein. Dann lernen alle davon. Das erzähle ich dir gleich auch noch von der speziellen Situation von mir. Und dein Feedback hängt natürlich immer von der Unternehmenskultur ab hast du eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen basiert wie meine, ist es legitim, ich sage mal, in WhatsApp einen Teaser zu setzen, den Hauch einer Ahnung deinem Mitarbeiter zum Nachdenken, zum Reflektieren anzuregen. Das kann ich von mir sagen. Vor zehn Jahren hätte ich das noch nicht sagen können. Deshalb hängt Feedback immer, wirklich immer von deiner Unternehmenskultur ab. Und ich gebe dir jetzt, damit du das verstehst, auch nochmal ein Beispiel aus meinem Unternehmen und Du prüfst dann auch für Dich, was habe ich denn überhaupt festgelegt an Feedbackkultur, gibt es die überhaupt und Du bekommst jetzt echt von mir ein paar goldene Nuggets, die Du sofort auf Dich und Dein Unternehmen umlegen kannst. Bei mir war es so ganz aktuell, da war eine Situation in meinem Unternehmen, die war einfach nicht okay. Also ich reagiere da ja auch und höre sehr auf meine Intuition und ich habe gespürt, da war ein Standing vom gesamten Team, das entsprach nicht meinen Vorstellungen. Ich formuliere es mal so. Und vor zehn Jahren war es so, da wäre ich erstmal empört gewesen. Boah, über das Thema haben wir doch jetzt schon hundertmal gesprochen. Warum sind die jetzt so? Und hätte wahrscheinlich direkt danach meine Mitarbeiter zusammengetrommelt. Heute reagiere ich da komplett anders und jetzt gib acht, halt dein Schürzchen auf für goldene Nuggets. Tipp Nummer eins, der wahrscheinlich wichtigste: Reagiere nie, wirklich nie in deiner ersten Emotion. Da bist du nicht du. Und ich habe mir das mal gemerkt, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Wenn du wütend bist, zähle leise bis 10. Wenn du sehr wütend bist, zähle leise bis 100. Und das mache ich wirklich konsequent. Ich reagiere nie in meiner ersten Emotion, einfach um mich auch emotional runterzubringen und wirklich zu prüfen, ist das, was ich jetzt beobachtet habe, wahrnehme, ist es wirklich wahr? Und das wäre auch Step 2. Reflektiere und beobachte dich und ich nehme das immer mit in den nächsten Tag. In dem Fall ist es für mich gut, da eine Nacht drüber zu schlafen und einfach mal von der Situation runterzukommen. Mein Tipp Nummer drei. Am nächsten Tag hast du dann für dich natürlich deine Erkenntnisse. Habe ich jetzt überreagiert oder, da bin ich auch ehrlich, war die Situation wirklich so, dass meine Mitarbeiter da etwas einfach nicht umgesetzt haben. Gar nicht aus böser Absicht. Ich unterstelle immer bei jedem Mitarbeiter eine gute Absicht, sondern einfach, weil es mein Job ist, da nochmal zu schulen. Das gehört auch zum Lieder dazu. Und dann weil bei mir wird ja Vertrauen ganz groß gelebt, dann tease ich dieses Thema an. Und das darfst du, wenn es klar kommuniziert ist, auch per WhatsApp machen. Das heißt, meine Mitarbeiter bekommen von mir beispielsweise eine Voicemail, in der ich einfach schilder, wie die Situation für mich war und was ich mir zukünftig wünsche. Und genau diese Situation, das ist der nächste Step, die greife ich dann im Teammeeting oder im Einzelgespräch nochmal auf. Was ist der Nutzen für deinen Mitarbeiter? Es geht um Feedback, es geht nicht um Kritik und da darf sich jeder alleine erstmal Gedanken machen, okay, die Kamen hat das jetzt reingegeben. Was darf ich daraus lernen? Und natürlich gibt es da auch schon mal eine Situation, dass Mitarbeiter sagen, puh, ich fühlte mich jetzt angegriffen, weil natürlich auch für einen Mitarbeiter Kritik nicht immer einfach ist. Und auch das ist völlig normal. Das Geile ist, deine Mitarbeiter kommen mit dir ins Gespräch, ob im Team-Meeting oder im Einzelgespräch. Und du lernst dann nochmal sehr viel über deine Mitarbeiter und über dich. Und ich fände es sehr bescheiden, wenn meine Mitarbeiter alles einfach nur so hinnehmen würden. Und ich suche da auch das offene Gespräch, weil so lernen beide Seiten. Du lernst also durch diesen Mini-Ausflug, was dir alles möglich ist. Und ich sage bewusst Mini-Ausflug, denn deine geile und klare Liederkommunikation, ganz ehrlich, die lernst du natürlich nicht, indem du ab und an in meinen Podcast lauscht oder kluge Bücher liest. Also Liederkommunikation, das bedeutet Coaching, das bedeutet Mindtoring. Ich sehe, welche Durchbrüche meine Klienten haben durch das Mindtoring. Im Baustein 2 zum Beispiel, da lernen meine Klienten ja von mir die äußere Führung. Und dazu gehört natürlich glasklar auch Kommunikation zu dem Team. Und da merkst du dann, was abgeht, wenn du einmal begreifst, was dir möglich ist. Deshalb nimm das hier als Mini-Ausflug als Option auf das, was dir möglich ist, wenn du wirklich das geile große Ding willst, dein Team, das gemeinsam mit dir das Ergebnis klar macht, dein Team, das dich auch in dein Business mit Erfolg und Freiraum führt, dann... Ganz ehrlich, dann hol dir ein Strategiegespräch bei mir, weil nun mal hier und da in Podcast hören, das genügt nicht und dein Leadership ist für mich das Herz deines Unternehmens. Ich wage sogar zu sagen, ohne ein geiles Leadership funktioniert kein Unternehmen der Welt auf Dauer, von daher ist es die wertvollste Investition ever, die du tätigen kannst für dich, dein Business und deine Mitarbeiter. Ich sage bewusst, kannst. Wenn du sagst, ich lege da keinen Wert drauf, ich investiere lieber nur beispielsweise in Sachgüter, dann sei dir auch bewusst, dass die Mitarbeiterfluktuation in deinem Unternehmen wahrscheinlich eher höher ist und ähm, das Ding Wunschmitarbeiter ganz, ganz weit weg ist. Von daher Feedbackkultur, das, was Du heute von mir erfahren lernen durftest, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und, sage ich abschließend nochmal, funktioniert nur, wenn Deine Unternehmens-DNA glasklar ist. Und jetzt freue Dich auf die nächste Kommunikation mit Deinem Team und habe Spaß daran. Ganz wichtig, Spaß. Denn Leadership bedeutet Spaß, Erfolg und Freiraum. Und stell dich selber auch mal klug in Frage. Auch dazu gibt es noch mal mehr in den nächsten Podcast-Folgen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen tollen Donnerstag und leg doch heute mal deinen Fokus auf deine glasklare Kommunikation mit deinen Mitarbeitern. Also, bis zur nächsten Folge vom Podcast Mein Touring. Ich freue mich auf dich.